1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen mit der Folgenummer Nummer 90 und der sagenhaften, wunderbaren, charmanten einer absoluten Traumfrau, Katrin Jakob.
0: Boah, ich muss mich gerade gerade mal ein bisschen sammeln, bevor ich hier zur Gegenbegrüßung aushole. An meiner Seite, wie immer, die Wundervolle, die Wunderschöne, die einzigartige Kim Seidler. Och, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dich zu sehen, auch wenn natürlich wieder ich über mich Zoom. Auch. Es ja. ist sehr lange her, seitdem wir unsere letzte Folge aufgenommen haben. Seitdem ist einiges passiert, auch wenn das Wetter uns äh, da doch einen Strich durch die Rechn äh, Rechnung macht. Aber Immerhin werden die Tage länger und hier und da sehe ich schon ein paar Kokusse. Insofern, die Laune ja. steigt etwas <lacht> mit zunehmender du, Sonne. Du, apropos
1: Wetter, äh, bei uns ist direkt, äh, es gab ja letzte Woche so einen Sturm und hier ist eine Birke komplett aus ihren Wurzeln gekippt, direkt <lacht> vor meinem Haus. Und die ist wirklich, ich würde sagen, ja, 30 Jahre alt, so von der, von der Robustheit und der Größe und wir alle so, hä, warte mal, wir sind doch, um, wann sind wir aus dem Haus gegangen und jetzt sind wir irgendwie fünf Stunden später, kommen wir wieder und die Birke liegt, ja. was ist hier los? Aber frohen Mutes, ich habe mal so ein bisschen Wetterprognose mir angeschaut, das ist auch schön, ne? wir sind ja so ein unabhängiger, zeitloser Podcast, aber wir reden heute über das Wetter am 20.03.2021 und es wird wieder zweistellig in der Gradzahl, also oh, ein bisschen noch durchhalten. Ja,
0: ja.
1: endlich. Ich möchte das C-Wort jetzt nicht nennen, aber für uns
0: alle ist es, glaube ich, schön, wenn wir uns draußen an frischer Luft mal wieder sehen können, also das C-Wort, ne? Ach so. das was da draußen äh, so ja. gerade ähm, ne? ich möchte ja. dir heute natürlich eine Frau wieder vorstellen und euch da draußen auch eine Frau ja. die meine ja meine Zwanziger begleitet hat die mich begeistert hat die ich immer ganz toll fand und auch nach wie vor finde insbesondere weil sie es geschafft hat auch in ihrem Image so von Everybody's Darling zu einer doch, äh, möchte ich fast sagen oder mich verleiten zu sagen, einer ernstzunehmenden Schauspielerin auch gewandelt hat, da sehr und viele... Produzentin. Und Produzentin, Regisseurin im Übrigen auch. Ja. Es äh, handelt sich um Jennifer Aniston, genauer, genau genommen Jennifer Joanna Aniston, äh, geboren ja. am 11. Februar. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, liebe Jennifer, 1969 in... Sherman Oaks, das ist äh, in äh, L.A. Also sie ist ein, mhm. ein West Coast Girl und USA, äh, USA genau. <lacht> Direkt die Frage zu Beginn, weil ne, wenn man, also ich, an was denkst du, wenn du an, wenn du Jennifer Aniston hörst? Das ist äh, so die ultimative Frage. Da habe ich mich dann auch im Zuge meiner Recherche und es gibt unfassbar viel, was diese Frau schon gemacht hat. Was ja. we, wa, was äh, ist
1: da sofort das, was dir als allererstes in den Sinn kommt? Äh, ganz viel Liebe. Ich empfinde so viel Liebe für diese großartige oh. Persönlichkeit. Ähm, genauso wie, wie sie dich begleitet hat, hat sie auch mich begleitet. Ich habe mit ihr mitgefiebert und... Ähm irgendwie möchte ich so sein wie sie, ne? weil sie mhm. ist eine wahnsinnig disziplinierte Frau, die, ich fand das immer früher so spannend, weil als sie für Friends gecastet wurde, jetzt mal so ein kleiner Spoiler schon mal vorweg, da ähm, wurde ihr gesagt, sie sei zu dick und sie müsse abnehmen, wenn sie die Rolle haben will. Und das hat sie diszipliniert gemacht und ähm, ihre Freundin ist ja ähm, die, die Cox, mhm, die mit der Kurtney Cox, genau, die mit der sie wirklich immer noch sehr Best Friend ist und die haben das sich gegenseitig zusammen gestützt und auch durch diese Staffeln geschoben und auch dann natürlich war sie auch bekannt für die Ehe mit Brad Pitt und ich habe so mit ihr gelitten, ähm, als die Ehe zerbrach und ich meine, wir kennen, ich habe viel die deutschen Medien gelesen und mich dann irgendwie davon so treiben lassen und dann noch Internetrecherche mhm. dazu betrieben, aber sie war immer in, in meinem Mittelpunkt äh, vieler star -Recherchen. natürlich auch Angelina Jolie, die nun wirklich ein anderen Charakter präsentiert und ich weiß nicht, ob die deutschen Medien oder auch die amerikanischen Medien das natürlich sehr forciert haben, so nach dem Motto, Jennifer Aniston die arme, unschuldige und Angelina Jolie die böse. Aber Jennifer Aniston fand ich in der Entwicklung wahnsinnig spannend, weil mhm. sie sich von der Schauspielerei nochmal gesagt, also sich gesagt hat, ich will aber auch meine eigenen Komödien drehen, ja, wenn ihr das mhm. nicht findet, also ihr ähm, bestimmten Produzenten ähm, sind ja auch sehr, also die Medienlandschaft ist ja noch oder auch immer noch sehr männlich geprägt und sie hat dann angefangen zu sagen, okay, ich nehme meinen ganzen Mut zusammen und produziere selbst. Ich gründe eine Produktionsfirma und produziere die Kom äh, Komödien selbst. Und die Komödien, die meisten Komödien, sind Erfolge. Mhm. Und also ich bin… ich bin, Das stimmt. Also auch als Wobei sie,
0: sie nicht nur Komödien, sie wollte ja auch so ein bisschen weg von diesem diesem sehr albernen, komödiantischen Fach, ne? hat sie nicht nur gemacht, sie ist auch durchaus dann ins ernste Fach gegangen, auch Produ als Produzentin. Äh, da ja, überwiegend Komödien genau. dann
1: im Kino, ne? Du hast schon ähm,
0: ganz viele Sachen angesprochen, die, auf die ich dann gleich noch eingehen werde. Ich finde, dieses, was und, du zuerst gesagt hast, hm, <lacht> ja. Klar, ähm, oh Gott, ich bin so die Leidenschaft, genau, du sprudelst schon. Vielleicht hättest du sie doch besser vorstellen sollen. Nee, Nein, überhaupt nicht. Auch das soll Gott, ja das bilateral will. sein heute, also von daher.
1: Ja, sag. Äh, als Jennifer Aniston, ich glaube vor einem Jahr war das, aber das, da könnt ihr uns auch gerne korrigieren, da hat sie ihren Instagram-Kanal gestartet, weil sie festgescheitert. hat, hm, ja, vielleicht sollte ich auch auf Instagram äh, präsent sein. Und da hat sie äh, den... Instagram kurzzeitig zum Einstürzen gebracht, weil sie innerhalb von ein paar Minuten über eine Million Follower generiert hat. Und auch dort, also guckt euch den Instagram-Kanal von Jennifer Aniston an. Ich finde es großartig, wie sie auch ähm, für politische, also eine, naja, politische Agenda ist jetzt äh, too much, aber sie setzt sich halt, sie, sie weckt auf und sagt halt, bitte geht wählen. Ja, Ich bin heute, ich habe ja. heute Briefwahl gemacht, zeitig. Ich habe übrigens, und das machen ja auch sehr viele Stars nicht, Joe Biden, und Kamala Harris gewählt. Mhm. Und das hat bestimmte Gründe. so Oder dann sagt sie auch, ähm, aktuell ist unser, in unserem Land die Gesellschaft wahnsinnig gespalten. Hier gibt es heftigen Rassismus und zeigt halt auch Beispiele auf. Und ja, ich, ich liebe diese Frau. Ja, also. man
0: merkt das schon. Bei mir ist es auch, lieber so also eine ganz große Sympathie. Ich hab, war auch immer Team Rachel bei Friends, das war so gefolgt von Chandler, das waren so, und ich habe übrigens jede Folge von Friends mindestens einmal gesehen, mein damaliger Hallo. Freund und ich, wir haben wirklich gebinged und dann, wenn wir sonntags äh, nicht wussten, was wir machen sollen, komm, wir gucken einfach ein, zwei, drei Folgen Friends, das gibt einfach ein gutes Gefühl und macht ja. macht irgendwie glücklich und ja. Das vermag diese Frau zu tun, Man, wie du auch sagst, man wollte so oder ich, ich wollte auch so sein wie sie, einfach, ja, einfach wundervoll. Ich fange jetzt mal doch ganz vorne an, einfach um so ein bisschen zu erklären, wo kommt sie eigentlich her. Sie wurde halt in L.A. geboren, ihr Vater ist der griechischstämmige Schauspieler John Aniston, der 1933 als Janis Anastasakis auf Kreta zur Welt kam und als Kind emigrierte mit seinen Eltern in die USA, wo die dann auch ihren Nachnamen ang anglisierten, so heißt das. das. Ich kenne übrigens auch ein, zwei Menschen aus Polen, denen dann gesagt wurde, hier fünf Konsonanten hintereinander, wenn du in Deutschland ja. die deutsche Staatsbürgerschaft haben willst, dann musst du deinen Namen eindeutschen. Das fand ich. weiß ja. ich jetzt nicht, ob das die Auflage war in den USA, es war auf jeden Fall möglich. Der Vater mhm. äh, bzw. seine Familie haben ähm, eine ein Diner äh, in Pennsylvania, also die sind erst äh, in den Ost, äh, an der Ostküste gewesen. Die Mutter von von Jennifer ist auch Schauspielerin, Nancy Dow, deren Vorfahren mhm. kommen aus äh, Italien und Schottland. und äh, die war ist in den 60er Jahren vor allem als Model und, und auch als Schauspielerin bekannt geworden in diversen Fernsehserien. Jennifer hat einen älteren Halbbruder und einen jüngeren. Der ältere äh, stammt aus der ersten Ehe ihrer Mutter und der jüngere, ähm, also der erste heißt übrigens äh, John, und der zweite Alex und Alex stammt aus der zweiten Ehe ihres Vaters. Ebenfalls mit einer Schauspielerin. Also sie ist da durchaus in, in so einem sehr schauspielerischen äh, Umgebung da aufgewachsen. Übrigens, ihr äh, Patenonkel ist der Kojak-Darsteller Telly Savellas, der mit hm. ihrem Vater sehr gut befreundet war. Als äh, Jennifer 5 war, lebte... War, ist, war es tatsächlich auch so, dass sie ein Jahr mit ihrer Familie in Griechenland lebte. Ähm, wo? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Und dann sind die wieder zurückgegangen, als sie sechs war, nach Pennsylvania. Und da ist sie auch zur Grundschule gegangen. Ihre Eltern haben sich getrennt, da war sie neun Jahre alt. Der, ihr Vater ist dann nach L.A. gezogen, wo er, und das habe ich tatsächlich auch nicht gewusst, wo er begann 1985 in der Fernsehserie Zeit der Sehnsucht. Und wer Friends kennt, da ist, ähm, also ich habe es immer auf, auf Englisch geguckt, Days of Our Lives, Joey spielt in dieser Fernsehserie mit. Und genau äh, diese Serie, die übrigens, glaube ich, die, weiß ich nicht, Jahrzehnte lief, also eine der am längsten laufenden Fernsehserien oder Telenovelas oder wie das heißt, überhaupt in den USA, und äh, Jennifer blieb aber bei ihrer Mutter in New York City. Das war ein relativ schwieriges Verhältnis. Sie hat auch dann später mal so eine Phase gehabt, in der sie keinen Kontakt zu ihrer Mutter hatte. Ähm, genau. Und es war, ja. weiß ich nicht, auch schrägerweise so, der Vater war da nun also in dieser Fernsehserie und ihre Mutter hat ihr aber verboten, Fernsehen zu schauen. Also, äh, oder. Mhm. Also vielleicht lag es auch daran, sie ist dann äh, auf eine Waldorfschule gegangen, äh, wo das vielleicht auch ein bisschen verpönt war, ne, dass man fern sah. Mm, dass man und, eher mit der Natur verbunden ist. Ja, ne? genau. Und auf der Bühne mm. sich ausdrückt und so. Und da hat sie so erste Schritte getan in Richtung Theaterspielen und äh, sozusagen künstlerisch tätig zu sein und Genau, tatsächlich war es auch so, dass sie, als sie neun war, oder so um um die neun rum, andere Quellen sagen was anderes, dass sie schon ein bisschen älter war, wurde eines ihrer Gemälde, was sie in der Schule gemalt hat, für eine Sonderausstellung im Metropolitan Museum of Art ausgestellt und da ausgewählt. Also sie war auf jeden Fall ein sehr künstlerisches Kind und ähm, Jetzt vielleicht schon mal so vorweggenommen, so eine, so eine schöne, sehr erfolgreiche Frau, auch die hat natürlich, was heißt natürlich, auch die hat Probleme. Also das ist auf jeden Fall natürlich. Sie hat sehr, sehr zu leiden gehabt, äh, Jennifer, unter ihrer Legasthenie und mhm. hat ähm, das hat natürlich auch dazu geführt, es wurde erst später diagnostiziert, dass sie sich, Immer dumm fand, also minder bemittelt, ne, auch anderen gegenüber, dass irgendwie sie das Gefühl hatte, ich kann nicht lernen oder ich bin einfach dumm, anstelle zu denken, aha, das ist etwas Diagnostiziertes, das hat einen Namen und da kann ich im Grunde gar nichts dafür. Also das war das, wo sie total mit zu kämpfen hatte, als sie noch sehr, sehr jung war. Nichtsdestotrotz, und das macht sie vielleicht dann auch zu einer starken Frau, ne, am Ende kommen wir dann vielleicht nochmal so zu so einem zu so einer Art Fazit wobei ich jetzt schon sagen kann, dass ich sie unglaublich stark finde, dass sie gesagt hat, okay, ich habe diese Schwäche, wie auch immer die jetzt heißt, keine Ahnung, aber ich gehe jetzt meinen Weg der Bühne. Und mhm. äh, so fing dann langsam, aber sicher, hat sie sich hochgearbeitet, was die Schauspielerei angeht. natürlich auch sicherlich durch ihre Eltern ein bisschen geprägt. Und sie hat angefangen, tatsächlich in New York auch Off-Broadway, also Off-Broadway heißt sozusagen in den Seitenstraßen, in den kleineren Theatern dieser Stadt mit so kleineren Produktionen vor Dear Life, uh, Dancing on Checker's Grave. Also das waren so die ersten Sachen, die sie da auf der Bühne machte. Hat auch tatsächlich dann schon angefangen mit ersten kleinen Produktionen, ob das jetzt äh, Werbespots waren, dann hatte sie eine Statistenrolle im Science-Fiction-Abenteuerfilm Mick, mein Freund von vom anderen Stern. Also äh, Es gab in ihrer Karriere durchaus den einen oder anderen Film, von dem sie später behauptete, um Himmels Willen. Oh Gott, wenn ich es jetzt noch mal entscheiden könnte. Äh, einer der ersten Kinofilme, in denen sie mitspielte, The Leprechaun hieß es, das war so ein Horror. Streifen, also wirklich ganz fürchterlich derart zerrissen vom Publikum. Da hat sie dann da über diesen Film zum Beispiel, das war 1993, hat sie selber dann gesagt, das was one of my most embarrassing things I've ever done. Und wenn man Ausschnitte sich aus diesem Film anguckt, der auf Deutsch übrigens der Killer Kobold heißt, dann <lacht> weiß man auch,
1: was sie damit gemeint hat. Ja, also Aber es gibt ich doch kann bei jetzt bei jedem Star immer irgendwelche ja. Äh, ähm, furchtbaren Filme, wo sich jemand für schämt. Immerhin das ist es ja kein äh, Porno. Ja, das nee, gibt das, es ja auch bei manchen Stars. Das ist, das hat sie tatsächlich nicht auch so was. Also sie hat
0: sich dann in späteren Filmen hat man sie ja durchaus mal leicht bekleidet gesehen, aber diesen Weg ist sie nie gegangen. Sie hat sich wirklich langsam aber sicher nach oben gearbeitet und hat malucht Und ich finde, das ist so, ja. neben all diesen offiziellen Begrifflichkeiten, die man mit dieser Frau verbindet, ist Malocherin etwas, was ich was ich jetzt… ihr, Also mir bleibt der Mund offen stehen. Ihr könnt ja gerne mal, und ich ich werde jetzt euch verschonen mit all diesen Titeln von Filmen, den ein oder anderen werde ich da gleich noch rausfischen, über den können wir mhm. gerne diskutieren. Äh, diskutieren. Auch wie du die Filme fandst, ich äh, werde dich auch gleich, und jetzt kannst du dich schon mal darauf vorbereiten, fragen, welche Filme du von ihr gesehen und geliebt hast. Da werden wir wahrscheinlich auch noch eine Weile mit beschäftigt sein. Aber will sagen, die Frau hat einen Film nach dem anderen gemacht. Die hat sich wirklich verausgabt bis zur Erschöpfung. Und gerade wenn dann so auch persönliche Niederlagen kamen Und eine davon hast du ja auch angesprochen, so die, die, die Trennung von Brad Pitt und alles, was danach kam, das hat derart an, ihren, an, an ihrer Psyche ge, genagt, ja. dass sie auch eine Pause machen musste. Aber alles in allem wirklich ein Film jagt den nächsten und sie ist heute eine
1: der bestbezahlten Schauspielerinnen der Welt. Ähm, gerade genau, sie wenn man sie so im Jahr so zwischen 28 und 30 Mio. Mhm. Dollar Dollar wir sind hier bei US ja. Dollar äh, und ihr Net Worth beträgt ja 300 Mio. Dollar mhm. was übrigens by the way äh, ironischerweise schreiben manche so viel ist wie Brad Pitt halt auch ähm, ja. Net Worth hat ja ja aber es ist halt echt super krass ne Kinofilme Television es ist äh, weil du jetzt nur Filme angesprochen hast aber sie hat glaube ich jedes Jahr Seit 1996 gedreht, außer einmal dann äh, Wo die war Pause, denn ne? hm. Genau, die Pause, aber ja. es war auch eine kurze Pause im Verhältnis, ja. Manche schmieren ja ab und sind zehn Jahre irgendwie off, aber sie hat irgendwie, ich glaube, nur ein Jährchen mal kurz Pause gemacht.
0: Hm.
1: Also sie hat ähm. unter
0: Depression gelitten, so, aber hm. es war nie, und das, was du angesprochen hast, Disziplin, ne? Körperliche ja. Disziplin, also durch Yoga und, und ähm, Spiritualität.
1: Morgens genau. um fünf startet ihr Tag, damit ja. sie das Pensum
0: schafft. Ne? Ja. Und keine, äh, kein Alkohol, keine Drogen, also zumindest richtig, vielleicht, richtig. vielleicht schon was. Aber es ist nie dazu gekommen, dass das in der breiten Öffentlichkeit Pubiziert. diskutiert wurde. Mhm. Ne? Ähm, kann sein, ja. dass sie Antidepressiva genommen hat, aber das ist ja durchaus ein probates Mittel, um gegen die Krankheit zu kämpfen. Ja... Ich fange jetzt mal an, erstmal mit Friends, und dann kommen wir vielleicht zu den Filmen und mich interessiert auch, welche Filme du gesehen hast, weil ich würde so ein, zwei, drei daraus picken, die ich bemerkenswert finde. Du hast vorhin angesprochen, dass sie. Sich, also sie hatte so eine depressive Phase, hat sich dann, ist dann von New York auch wieder nach, an die Westküste gezogen, um dort im Filmbusiness nun zu reüssieren, beziehungsweise da ihr Glück zu versuchen. Sie hatte dann tatsächlich auch ein Angebot, festes Ensemblemitglied bei Saturday Night Live zu werden. Das hat sie zugunsten von Friends abgelehnt. Sie war auch erst vorgesehen für die Rolle von Monica Geller die mhm. ja nun dann Courtney Cox bekommen hat und ist dann, man hat ihr dann Rachel angeboten, was vermutlich einer der, ja, der, der, so, so Schicksalsweichen, möchte ich jetzt mal sagen, ne? weil diese Rolle mit ihr so stark verbunden ist, dass Leute bis heute die eine und die andere nicht voneinander trennen können und denken, Jennifer Aniston ist halt einfach Rachel Green. Und mhm. diese Serie ist eine der erfolgreichsten Serien überhaupt, ne? auch gerade was ja. so Merch und, und Zweit- und Drittverwertung angeht, ähm die haben angefangen, die sechs SchauspielerInnen, mit einer Gage von rund 22.000 Dollar pro Folge als in der ersten Staffel bis hin zu einer Million dann in der letzten Folge, die 2004 ausgestrahlt wird, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche. Also das lief zehn Jahre lang, zehn Staffeln und die sind zusammengewachsen als Familie. Sie bezeichnet auch ja. diese Zeit als die glücklichste in ihrem Leben, in der sie nicht nur wirklich auch Freunde gefunden hat, sondern auch gewachsen ist als Schauspielerin. Und ein eigentlich banale Geschichte von sechs Freunden in New York City in ihren Zwanzigern, die dann so schnell zu einer derartigen, ja, Beliebtheit führten äh, weltweit und dazu gehöre ich jetzt auch als als absoluter Hardcore-Fan, äh, dass die, diese Popularität bis heute anhält. ne Und äh, mhm. es, äh, sie ist tatsächlich eine von denen, die es geschafft haben, auch über Friends hinaus erfolgreich zu sein. Also die anderen sieht man auch immer mal wieder. Ne? David Swimmer vor allem auch als Produzent aber auch in, in Filmen durchaus und in Serien wieder zu sehen. Aber sie war somit die erfolgreichste. Was vielleicht auch an dieser Rolle der Rachel Green lag. Genau, hier noch ein Zitat, was sie brachte äh, in 2011. Das war also schon mit großem Abstand. Es war einer der großartigsten Jobs, die ich je hatte. Er hat mir alles gegeben. Er hat mir dieses lächerlich gesegnete Leben und diese Karriere ermöglicht. Und er hat mich so viel gelehrt. Und es war die beste Zeit, die ich je hatte. Also mhm. das ist äh, ja, schon mal ein Statement, ich kriege auch direkt Gänsehaut und ich glaube, ich werde heute jo. Abend auch nochmal wieder so ein paar Folgen bingen. Sie hat ein paar Nominierungen erhalten für ihre Rolle als Rachel Green und hat aber gar nicht so viel gewonnen. Ich glaube 2003 als, als beste Schauspielerin den Television Series Musical or Comedy Award bekommen und... Äh, Genau, Lead Actress, Emmy Award. Doch, ich ich nehme alles zurück. Übrigens, die Auszeichnung, die könnt ihr euch auch gerne noch mal nachlesen. Die muss ich jetzt auch nicht äh, alle noch mal runterrattern hier. Genau, mhm. Kim, welche welche Filme von Jennifer Aniston hast du gesehen und welche haben dich <lacht> begeistert? Muss auch nicht, muss also nicht jeder Film, den ich mit ihr gesehen habe, hat mich begeistert. Aber genau, wie war bei dir?
1: Also ich bin gerade sozusagen am Querschecken, weil ich habe, glaube ich, was ich immer mache, ist bei Netflix, ich gebe dann halt ein Jennifer Aniston, weil ich unbedingt die Filme mit Jennifer Aniston immer sehen wollte und gucken wollte, habe ich irgendwas verpasst, gibt es irgendwas Neues und das ist natürlich nicht immer nur alles auf Netflix zu, äh, zu finden, ja. aber ich mag einfach ihre Art zu spielen, weil sie ist einfach, ähm, auch egal ob das Drehbuch jetzt super ist oder ja. nicht so super ist, da kann sie ja nichts für, aber sie macht irgendwie aus Punkt 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 Gold. Ja. Und äh, <lacht> Ach, ich hatte hast du direkt den
0: Piep schon mit reingebracht. <lacht> Toll. Ich glaube, unsere Hörerinnen können das verkraften, wenn wir einfach mal scheiße ja, sagen. oder Also schon, ich ja. bin ja da okay, auch genau. manchmal. Gut.
1: Ja. Äh, Cartoonscop hatte ich mir angeguckt, mochte ich auch total gern. Das ist ja eine Story von. Ähm, erster Kautionskorb und sie ist seine Ex und äh, dann finden sie aber am Ende wieder zusammen und stellen halt fest, dass sie sozusagen ja, stur Stolz waren.
0: Ja. Äh,
1: wer sind ähm, Where wer, the Millers ist auf Deutsch Wir sind die Millers, glaube ich. Ne? Genau, genau, genau. Ähm, das fand ich auch ganz äh, charmant. Dann Love Happens mhm. mit Aaron Eckert mochte ich auch sehr gerne. Und äh, was hatte ich dann noch? Was Bruce ist, Almighty. Ich mach, ich, Bruce Allmächtig. Ach, so du Bruce Almighty. Natürlich ja, klar. natürlich. ja Natürlich. Auf jeden Fall. Äh, Liebe in jeder Beziehung. Ich, äh, ja ich, also du, du merkst schon in meiner in meiner Antwortart, ähm, dass ich genieße das einfach. Mir tut das mhm. gut. Es ist so ein bisschen. Das ist auch. Das sind die einzigen romantischen Komödien, wo ich übrigens nicht auf die letzten zehn Minuten vorspule. <lacht>
0: ja, ich, ja so ich muss Splene, gestehen. Also ich Katrin. ich hab, ich habe ich bin wirklich also ein großer Fan von romcoms Rom Es ist mm. ne es ist einfach so schön, gerade in Zeiten wie diesen jetzt. Ich möchte einfach nicht. Ich kriege dann auch immer so viele Filmtipps von von Menschen, die sich wirklich mit Film auskennen. Auch mein Bruder Daniel, der da natürlich auch in dem Business ist und so. Und ich denke mir so, ja, das ist super. Aber ich will, ich will zu Hause einfach nur blöd ablachen oder äh, und dann kam Polly hören, äh, oh, mir natürlich. angucken oder so. Mhm. Äh, das das ist natürlich so auch ein Film, der Och, jetzt nicht, du, ich nicht auch
1: so süß fand, na? umständlich verliebt. Oh
0: ja, mit, Moment, umständlich verliebt, war das mit Jason Bates oder mit, weil ja. ich kenne mal die englischen... B Bateman, ne? Jason Bateman, genau, äh, mm -hmm. Bateman. Ja. Ich habe einen Film nicht gesehen, für den sie zuerst wirklich große Aufmerksamkeit und, und auch gute Kritiken erhielt. Das war der Film The Good Girl, Independent Film Filmdrama mhm. aus 20, äh, 2002, an der Seite von unter anderem Jake Gillenhall und Joey Deschanel. Der, der hat sie echt ein paar nennenswerte Nominierungen erhalten für den Satellite Award oder Independent Spirit Award als beste Hauptdarstellerin. Das äh, war ein Film, über den zum Beispiel der Filmkritiker Roger Ebert äh, schrieb über sie. Nach dem Schmachten in einer Reihe von übersehenen Filmen hat Jennifer Aniston endlich in einem Independent-Film von satirischem Feuer und emotionalem Aufruhr entschieden, mit ihrem Friends-Image zu brechen. Es wird nicht mehr möglich sein, sie auf die gleiche Weise zu betrachten. Und das ist schon... Was, was ich auch sehe in diversen Filmen, die danach kamen und sie ist dann immer wieder zurück. Also ich habe dann manchmal auch gedacht, so ich erkenne hier keine Handschrift, Jennifer, was ist da los? Da kam Bruce Almighty natürlich äh, und dann wieder Along Came Polly, also dann kam Polly, dann hat sie in, in wirklich so ganz albernen Romcoms gespielt, auch, ich meine, die Millers ist so albern wie nur irgendwas und es war mit der erfolgreichste Film, den sie überhaupt gemacht hat. Ich werde gleich nochmal sagen, was der an Umsatz gebracht hat, aber auf jeden Fall krank. Kranke äh, Einnahmen durch diesen Film. Ja. Welche Filme... Mhm.
1: Es gibt auch noch diesen einen Film, wo sie diese sexsüchtige Zahnärztin spielt. Irgendwie. Oh ja,
0: Horrible Bosses. Äh, ja, mega. Genau. Sehr lustig. Aber das fand, ich, das fand ich richtig gut. Das ist ja so ein bisschen Hangover-Style, so, ne? Ja. Dann, den fand ich auch richtig toll, aber wenn, wenn sie auch, also sie hat mit Clive Owen und Vincent Cassel auch so eine Romcom gespielt, Entgleist heißt die in 2005. Also da kam wirklich ein Ding nach dem anderen für diese Rolle. Übrigens hat sie nicht so gute Kritiken bekommen. Ich zitiere, Jennifer Aniston ist als halbe femme fatal fehlbesetzt. Die Rolle verlangt mehr, als sie in der Lage ist zu geben. Das, das wird sich ich
1: total assig, ja, <lacht> weil es ist halt auch immer wieder dieses <lacht> so, nee, ich will sie hm. jetzt aber so und so sehen. Ja. Nein. So naja, so ist das halt. Gefällt, ne? Also es ist halt irgendwie ja. alles so subjektiv
0: ja. nervt es ist dann so, dass sie um das Jahr 2005, dass es da eben zu der Trennung kam. Ne? Also sie hat in dem Film, und der ist mir auch sehr hängen geblieben, wo ich sie das erste Mal so richtig wahrgenommen habe, als ernst zu nehmen, als ernste Schauspielerin, nämlich Friends with Money, Freunde mit Geld, mit den wirklich wunderbaren äh, Schauspielerinnen Catherine Keener, Frances McDormand und John Cusack, jetzt in dem Fall ein Mann, ganz, ganz großartiger, toller, kleiner Film, wo sie wirklich auch eine Facette von sich zeigt, die oben vielleicht auch schon anklang in dieser einen Kritik, die ich, äh, positiven Kritik, die ich vorgelesen habe. Das war zu der Zeit, wo sie gerade versuchte, klarzukommen, mit dieser Trennung von Brad Pitt am Filmset, also Paparazzi ohne Ende ne? Mm. und äh, wirklich so, so, so eine Jagd auf sie, wo, also zu, was zur Folge hatte, dass sie erstmal so ein bisschen gucken musste, so ich brauche hier, brauch hier mal ein bisschen Zeit für mich. Vielleicht hat das auch geholfen, was heißt geholfen, ne? aber wenn man selber gerade in so einer Krisenphase ist, auch jemanden spielen zu können, der so gebrochen ist, der sein Leben ändert, ich kann diesen Film wirklich nur empfehlen. Es geht darum, dass eine Frau, die eigentlich Lehrerin ist, sagt, ich will, ich bin jetzt nicht mehr zufrieden mit dem, was ich mache und ich werde jetzt Kellnerin. Und entsprechend hat sie dann auch kein Geld mehr und die Freunde sagen alle, was, warum hast du das überhaupt gemacht? Ne? Ähm, mhm. Ganz, ganz wunderbarer, toller Film. Dann kam wieder so, dann hat sie sich so ein bisschen berappelt, dann hat sie The Breakup mit Vince Vaughn, mit dem sie dann auch eine Beziehung hatte, also es gab mhm. immer dann irgendwelche Typen in ihrem Leben, ich zähle die nachher auch alle nochmal auf und ihr werdet dann sagen, ah ja stimmt, ach mit dem war sie, ach das ist ja witzig. Das war 2006 und dann gab es wirklich bam, 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 vorwiegend Filme, sie hatte dann auch aber mal so ein paar Auftritte in unter anderem Cougartown, das ist ja die Serie von ihrer Freundin Courtney Cox. Äh, mhm. Da hat sie eine Appearance oder 30 Rock. Da ist sie dann immer mal wieder ins TV- Business gerutscht, aber alles in einem, es folgten eigentlich dann eher sehr viele Romcoms danach. Bis mhm. hin zu Umständlich verliebt. Ich, ich mag auch Jason Bateman
1: total gerne. Total. Mhm. Ich finde auch diese, dieses, ähm, na, sie, sie macht sie da nicht in vitro Fertilisation, also die künstliche genau. Befruchtung. Genau. Und das ist doch versehentlich sein Sperma. Ja, er tauscht es aus. Also er ist besoffen. Genau. Ach, Und ja, dann genau. soll
0: sie ja während dieser Party, sie macht dann sozusagen eine Con 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 Conceivement Party, also sozusagen ich Empfängnisparty. Ich, 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 Empfängnis genau. <lacht> Und <lacht> dann ist dummerweise es so, dass natürlich auf, auf dieser Party ist natürlich auch der der Samenspender. Also die kennen einander. Und diese diese sie sich Probe sozusagen
1: im Buch ausgesucht genau, hat.
0: Genau, genau. Ja. Sehr, sehr schöner Typ, irgendwie alles stimmt an dem ekelhafterweise. Mhm. Und ihr bester Freund ist aber Jason <lacht> Bateman und der ist, der schießt sich ab bei dieser Party und geht dann auf Toilette und äh, ist auch ein bisschen eifersüchtig auf diesen Typen und im Suff entdeckt er halt diese Samenspende, tauscht die dann aus und es kommt natürlich, wie es kommen muss, nämlich sie kriegt dann das Kind von ihrem besten Freund. Und umständlich verliebt, der Film, der Name sagt es natürlich auch schon, die beiden kommen dann zusammen. Und für diesen Film <lacht> hat sie 2011 äh, die, ähm, die Goldene Himbeere bekommen, also den Negativpreis Goldene Himbeere als schlechteste Schauspielerin. Also du merkst schon, es geht auch immer hoch und runter, was so die Kritiken angeht. Und sie lässt sich da auch nicht von abbringen und macht so ihr Ding, ne? Alles... Was, was ihr so auch, sucht auch immer wieder Filme aus mit Schauspielern, die sie, die sie mag und die sie gut kennt. Paul Rudd zum Beispiel, der auch in Friends gespielt hat. Dann gibt es noch Horrible Bosses 2 und so weiter. Also es, es geht so, ne, kommt eins die hat zum ja anderen. Auch einfach abgeliefert. Ja, ja, ne? Und total. wenn da
1: mal eine goldene Himbeere, das klingt jetzt irgendwie doof, ne? Aber wo gehobelt wird, fallen, fallen auch Späne. Ähm, die hat ja so viel, so viele gedreht, dass ja. wenn sie da mal eine goldene Himbeere kriegt, ja, so what, ja? Dann gibt es. Äh, 1 zu 10, so ungefähr. Nee, das, das war ihr auch dann, ja, wurscht. so wie ich sie einschätze, sie war ihr das nicht wurscht. Die hätte es das,
0: hat das aber zurück. Also, die, ne, everybody's darling ähm, hat sie nach außen hin schon auch bei, also dieses Perfektion. Lächeln, so das Perfekt, das, diese Perfektion, die hat natürlich auch. Um, Cracks bekommen. ne? Also da, das war nicht alles perfekt. und sie, sie nee, wurde. aber es
1: gibt ja auch, ich meine, die USA ist ja auch nochmal viel, viel härter, was diese ja. Paparazzi und Presse angeht. Und die warten immer nur darauf, dass du irgendeinen Fehler machst. Und allein damit zu leben, finde ich auch eine krasse Herausforderung. Also es ist egal, ob es jetzt Jennifer Aniston ist oder andere Stars. Mhm. Ähm, und dann aber auch, wenn du am ja, am verletzbarsten bist, dass dann halt auch, also es gibt auch so ein Foto auf Instagram, wo sie den Fuckfinger zeigt. Ja. Und hat sie das Foto verwendet, aber für Corona, so Fuck Corona. Äh, aber ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass das auch so ein Pressetyp war, der sagte, ja, jetzt da sitzt sie und heult und jetzt schieße ich ein Foto. Super. Und das verkaufe ich. Ähm, ja. Das ist schon ein ganz schön heftiger Druck.
0: Und diese Perfektion wird mit einem Film, finde ich, da zeigt sie wirklich so ja, Man kann ein bisschen hineinblicken, auch in Jennifer Aniston, finde ich mit diesem Film, der heißt Cake. Der kam 2014. Da spielt sie eine durch einen Unfall entstellte und wirklich von chronischen Schmerzen geplagte und dazu auch noch medikamentenabhängige Frau, Claire Simmons, die eben mit diesen Schmerzen klarkommen muss und die natürlich auch das Leben ihrer sich um sie sorgenden Menschen zur Hölle macht, vor allem aber auch aus diesem Schmerz heraus. Und da ist sie ungeschminkt zu sehen und sie spielt das so krass, dass jedes Mal, wenn sie sich bewegt, weil sie natürlich da auch so von diesem Unfall so ganz dolle Rückenprobleme hat, so die, die Wirbelsäule ist einfach im Arsch, so Achtung, das war jetzt auch wieder äh, unschöne mhm. Sprache, mhm. aber ich es einfach, wie es ist und hat das so gespielt, dass man mit ihr fühlt, also es tut selbst weh zu sehen, wie sie sich bewegt und da auch dann versucht, Nähe zuzulassen und auch dann mit einem Mann ins Bett geht, der natürlich auch ein bisschen überfordert ist. Das ist eine Frau, die einfach nur permanent Schmerzen hat. Wie willst du da beim Sex Spaß haben? Aber sie hm. spielt das so und hier heißt es an einer Stelle auch so ein ähm, Filmkritiker heartbreakingly good. Das, das finde ich wirklich, kann ich unterschreiben. Dieser Film hat für mich nochmal Jennifer Aniston in einem ganz anderen, in einer eine ganz andere Facette von ihr gezeigt, eine sehr verletzliche Facette die abseits ist von diesem shiny, happy, everybody's darling. Und da fand ich sie, da wurde ich zum Fan. Ich habe diesen Film gesehen, der ist, hat jetzt gar nicht so großartig was eingespielt oder Kritiken bekommen, aber ich fand allein wegen ihr, wenn man sie mal sehen will, eine andere Seite von Jennifer Aniston, dann sollte man sich Cake anschauen. Ja, ich weiß nicht, ob sie für den Oscar, nee, nee sie wurde für den Golden Globe nominiert,
1: glaube ich. Golden Globe, ja.
0: Ja. Aber sie hat, also Oscar-würdig war es auf jeden Fall, aber sie hat den Oscar dafür nicht bekommen. Und sie hat auch immer sehr viele Nominierungen bekommen und erstaunlich wenig dann, vielleicht war das so ein bisschen, ach nee, Jennifer Aniston, die gehört eigentlich so in diese Ecke von, das ist Rachel Green, die kriegt keinen Oscar, genau. wird sich vielleicht auch irgendwann mal ändern. Hoffen wir es. Genau. Und dann, ja, wir nähern uns der Jetztzeit Sie hat, und das schließt so ein bisschen an an Cake, finde ich, also sie hat eine... Fernsehserie selbst auch produziert als Produzentin. Sie ist ja auch übrigens schon sehr lange, als hat sie sich selbstständig gemacht als ähm, als Produzentin mit Brad Pitt mhm. übrigens äh, damals zusammen. Plan B Entertainment hat sie mit ihm gegründet, das war schon 2002. Hat Ach, sich dann Mann. aber, nachdem sie getrennt waren, das war ja unmittelbar danach, haben sie, ähm, ist sie dann raus aus der aus der Produktionsfirma, die übrigens auch beteiligt war an Blockbustern wie Troja oder Charlie und die Schokoladenfabrik. Also die haben mm -hmm. durchaus was gemacht. Und da ist sie dann aber raus und hat dann nochmal eine eigene ähm, mit einer Freundin zusammen, eine, eine andere Produktionsfirma gegründet. Genau. Und unter anderem hat sie zuletzt, und das, finde ich, kann ich wirklich auch nur empfehlen, obwohl ich euch jetzt nicht verleiten möchte dazu, irgendwelche Abos abzuschließen. Aber Apple TV Plus hat sie mhm. The Morning Show, ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, äh, produziert und selbst auch mitgespielt. Da geht es um Frühstücksfernsehen in Amerika, sie mit zusammen Reese zum mit, Beispiel, mit genau und mit ziemlich Besetzung Steve Carell ihr Counterpart in dieser Fernsehshow und ihm wird dann sexuelle Belästigung und ähm ja sozusagen ein klassisches metoo Too Thema vorgeworfen mhm. und irgendwann konnte man das dann nicht mehr verdecken es kam an die Presse und er musste dann zurücktreten dann so ein bisschen aufgedröselt, wen hat das betroffen, wie verhält sie sich, sie kriegt dann auf einmal eine weibliche Partnerin an die Seite gestellt, Reese Witherspoon und wie so diese ganzen Machenschaften hinter dieser Fernsehshow dann aufgedröselt werden, so wie so eine Zwiebel gepellt ne, und wie man versucht, das auch zu deckeln und Me Too dann auch nochmal sehr schön, auch von unterschiedlichen Seiten betrachtet, großartige Serie, es soll eine zweite Staffel geben, ich werde auf jeden Fall dabei bleiben, weil ich finde, das ähm, ist eine, eine sehr sehenswerte Sendung. Und sie spielt auch hervorragend. Also ich finde sie wieder ganz, ganz großartig. So, das war das Letzte. Ich weiß gar nicht, was so ihre aktuellen Projekte sind. Ach, es gibt noch so viel zu sagen. Sie hat in Musikvideos mitgespielt, in, hat Theater noch gespielt. In, war auch auf jeden Fall Werbegesicht für diverse Marken, ob das jetzt Kosmetik ist, äh, Emirates Fluggesellschaft, L'Oreal, ja. Dicien, Daschen Parfums und so weiter Sie ja, die haben ja
1: auch mit Unilever ihre eigenen Parfums, raus, äh, hat sie ja zehn Stück irgendwie rausgebracht oder so, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Ja. Und sie hat jetzt gerade so einen äh, Deal abgeschlossen. Das ist ja in Amerika, ist das so ein Hype, Nahrungsergänzungsmittel ah, zu ja. sich zu nehmen. Ja, nicht nur in äh, Amerika. Es kommt ja mittlerweile hier auch an. Ne? Also es kommt hier an, aber nicht in der, in der Hülle und Fülle. Ich bin das erste Mal bei Hilary Swank darauf aufmerksam geworden, dass die irgendwie pro Tag äh, nahezu 20 Kapseln zu sich nimmt. Und jetzt äh, habe ich hier so ein Foto auf Instagram, ich zeig's dir mal, die anderen können es jetzt leider nicht sehen, aber da, da hat sie dann sozusagen, beugt sie sich ja. über ihre, ich diversen würde sagen, 30, 40 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel. Na, so. Fast liebevoll äh, legt ja. sie
0: sich da auf diese ganzen Tuben und also, okay, ja gut. Das finde ich jetzt so ein bisschen ja, so beschleunig, muss ich sagen. Ich, aber
1: Genau, ich glaube, das ist aber auch dem geschuldet, diesem äh, Dünnheitsideal geschuldet, dass du ja auch immer darauf achten musst, du darfst nicht zu viel, das muss ja irgendwie Low Carb oder No Carb und ähm, dann aber trotzdem darauf achten, dass du alle, alle Vitamine und Nährstoffe zu dir nimmst. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich in dieser Kombination, ist ja auch nur eine subjektive Spekulation, ehrlich ja. gesagt, ähm, machbar wahrscheinlich.
0: Dieser Druck, gut auszusehen. Sie hat ja auch dann mhm. lange geworben auch für diese Atkins Diät, wo man im Grunde genommen auf also Fleisch und, und Fett isst, aber sonst nichts. Wo weiß ich nicht. Also ich kenne mich dazu wenig aus. Aber da dachte ich auch so, ey, Mann, ähm, muss das jetzt sein. So zwischendrin, man merkt schon oder sieht schon oder kann sich vorstellen, wie diese Frau unter diesem Druck perfekt zu sein dann auch leidet. Und trotzdem, ne, dann gab es auch immer so was von Bug geknallt. So nach, du bist kinderlos, irgendwie die Verlassene, Mhm. Irgendwie keiner ja, will ja. dich mehr, du kriegst das irgendwie auch nicht hin mit den Männern. Also es, ich kann jetzt nochmal aufzählen, mit wem sie da so alles ein, ne, die war ja nach Brad Pitt auch nochmal mit Justin Theroux verheiratet. Mit John Mayer war sie zusammen, mit dem Counting-Crow-Sänger äh, Adam Duritz, wusste ich auch nicht, war sie auch mal zusammen. Mit mhm. Tay Donovan, mit dem sie auch. Und da hat sie tatsächlich eine Beziehung gehabt bei, äh, in, in Friends, also in ihrer Rolle auch. Mhm. Brad Pitt, Vince Vaughn und ähm, jetzt... Weiß ich gar nicht mehr, wer noch. Also, die anderen kennt man gar ich glaube, nicht. Aber viele
1: sind das ja. gar nicht, oder? Weil man ja. einfach auch nicht vergessen, die ist jetzt 52 Jahre alt. Und ähm, das ist ja, das Problem ist ja auch, dass selbst Dating ähm, ja immer ja. sofort, oh, äh, Liebe und Heirat, wann ist es und so weit, wann verlobt ihr euch? Den Druck haben wir ja gar nicht. Wir können ganz entspannt jemanden daten, langsam kennenlernen. Na ja. Naja. So, ganz entspannt ist das jetzt auch nicht, aber ja, ich weiß, was du naja, meinst. Ja, aber im Verhältnis. ne Ich meine, bei uns berichtet nicht sofort die Gala, oh Katrin Jakob, da da hast du jetzt gerade, da haben nee. wir ein Foto erwischt. <lacht> äh, jetzt, wann heiratet sie? Wann kriegen sie noch Kinder? Äh, oder ähm, Und äh, ne, dieses Gebäsche ja auch sofort. Ja. Und dann plötzlich dieses, oh, der Winz, der, der hat aber irgendwie ein Alkoholproblem, schafft die Jennifer das. Das ist alles so angenehm, ja. dass wir das Wenn, dann halt im kleinen Kreis besprechen können, aber nicht die ganze Welt an, an deinem Liebesleben teilnimmt. Ne? Das, das ist ja schon hart,
0: Ist ja schon hart, wenn, wenn keine Gala darüber berichtet. Und stell dir dann vor, du ja. wirst so wie, wie, wie ja. Monika Lewinsky, ne? Auf einmal, du bist einfach nur verliebt in deinen Chef und dann erfährt mhm. die ganze Welt. Für immer ist es da, <lacht> ne? Naja,
1: ähm das, das lassen wir mal so stehen, aber ab dem Zeitpunkt, wo Brad Pitt sich von Angelina Jolie getrennt hat, kam ja plötzlich Jennifer Aniston komplett in den Mittelpunkt wieder. Ja. Und wie ätzend ist das? Du für, für, versuchst gerade erstmal ähm, deine, ich glaube, da war sie, war sie da schon frisch getrennt von seiner, ihrer neuen Heirat, äh, von ihrem okay. neuen mann ja. ja, ich glaube genau. schon. Hm dann haben die zwei sich wohl irgendwie getroffen und nochmal ein persönliches Gespräch geführt, angeblich ist ja auch wieder nur Gala, Gossip, Medien, Talk, wir haben ja nie eine Direktaussage von Jennifer Aniston dazu gehört, aber das dann halt auch nochmal wieder so, dann hast du deine alte Wunde, die ist gerade gut vernarbt oder die ist gut vernarbt, du hast gelernt, damit total gut umzugehen und jetzt musst du, wird diese Wunde in Anführungsstrichen wieder aufgerissen, mhm. aber ich glaube, sie hat das ja auch relativ klar dann kommuniziert, dass da no way back ist, ne?
0: sie hat das irgendwie geschafft, kein böses Blut, gar nichts. Ne? Es gibt halt Dinge, die passieren. So hat sie das in einem Interview, meine ich, mich erinnern zu können, gesagt, so, es hat niemand etwas falsch gemacht, es sind einfach Dinge passieren, Punkt. Und das war das, was sie dazu zu sagen hatte. Ne? Natürlich konnte man dann… Zur, zur
1: Trennung mit Brad Pitt. Mit Brad Pitt, oder? genau,
0: genau. Ob ja, ja, der jetzt so. schon währenddessen eine Affäre hatte, alle spekulierten und sie hat das Ganze… Nicht befeuert, im Gegenteil, sie hat sich da sehr zurückgenommen und sie hat sich ja auch zurückgezogen, um das um damit klarzukommen. Ne? Vielleicht noch ja. zum Abschluss, ne? diese auch dieses Werbegesicht und dieses Image der schönen Frau und, und schön aussehen, sie hat auch trotzdem, das heißt trotzdem, also sie ist unglaublich sozial engagiert, sie spendet für Waisenhäuser in Mexiko, setzt sich sehr stark für Initiativen zur Bekämpfung gegen Brustkrebs ein, also Spendenaufrufe von diversen Hurricanes, da hat sie zum Beispiel, ob das in Haiti war oder was auch immer, zum Schutz von Delfinen. Also sie hat richtig viele Millionen investiert, auch um, oder unter anderem auch die Menschenrechtssituation in Myanmar, um darauf aufmerksam zu machen, das war schon in 2008. Ich finde, um das jetzt sozusagen den, den Wrap-up zu machen hier, eine Frau, die ihren Weg gegangen ist gegen alle möglichen von außen Stimmen, die gesagt haben, das musst du aber so machen, das musst du so. Da ist sie sicherlich den einen oder anderen Weg mal falsch abgebogen, auch künstlerisch, hat dann einfach weitergemacht. Sie hat einfach weitergemacht und das gemacht und mittlerweile kann sie das ja auch, worauf sie Lust hat. Ich bin noch sehr gespannt, mit was sie als nächstes um die Ecke kommt, mit welchem Projekt. Sie wird auf jeden Fall das machen, worauf sie Lust hat und ja, ich, ich, hoffe, wir sehen noch sehr viele tolle Filme und Projekte mit Jennifer Aniston. Ich freue mich auf jeden Fall auf die zweite Staffel von The Morning Show. Und zum Abschluss vielleicht noch ein kleiner Fun Fact. Es ist ein Neuron nach ihr benannt. Das Jennifer Aniston Neuron. Da dachte ich auch so, okay, Großmutter Neuron heißt das. Das gibt's ja gar nicht. Also, Was? ja, ja, okay. Das, Aha. das weiß ich jetzt nicht, ob das Aber so. Hm.
1: Kleiner Spoiler, soweit ich, wenn ich die Medien richtig deute, soll es ein, eine Fortsetzung von Friends geben. Entweder als Kinofilm oder aber vielleicht, ich ja. glaube als Kinofilm bestimmt. Das stimmt, aber
0: ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob ich das sehen möchte, ehrlicherweise. Ich oh. habe da so Sneak, Sneak Peaks gesehen. Ja, ach, naja, ich lasse mich mal überraschen. Wir werden es sehen.
1: Und solange so. sie das Alter aktuell, also solange sie nicht ansetzen auf damals, sondern wirklich sagen, es sind jetzt irgendwie 30 Jahre oder 20 Jahre vergangen, wie geht's denn heute, was machen sie, welche Probleme mhm. haben sie, dann würde ich, also das würde ich mir sofort angucken. Ja, na gut, ich natürlich auch, aber ich hoffe, es wird gut sein.
0: Liebe Kim, so, ja. genau, wir haben jetzt echt, boah, es war doch länger als gedacht, aber es ist ja immer du, so und wir denken, wir jetzt, heute auf. sind wir mal diszipliniert. Heute aber, geht's kurz. Genau. Wen stellst du denn als nächstes vor?
1: Eine Einreichung. Jetzt frag mich aber nicht, wer es eingereicht hat. Es ist auf jeden Fall ein Wunsch gewesen, mhm. nämlich Valentina Vladimirovna Tereshkova. Das ist die erste Astronautin im All. Wow, oh, da freue ich mich drauf. Da habe ich über die weiß ich nämlich
0: auch gar nichts. Insofern finde ich das immer toll. Wir müssen auch mal wieder, weil wir kriegen so viele tolle Einreichungen. Ja, wir müssen jetzt ja. mal ein bisschen wieder unsere Liste abarbeiten. Also Jennifer ist diszipliniert. Ja. sein, wirklich. Die Liste. <lacht> Aber es war mir wirklich ein Vergnügen, diese Frau jetzt hier vorzustellen, die mich wieder zurückgeführt hat in meine Twenties ja. und auch. Oh ja, also ein bisschen Reminiscing äh, war jetzt hier angesagt. So, ich freue mich auf. Nächste Woche die nächste Folge und äh, danke fürs Zuhören, wer es bis hierhin geschafft hat. Und äh, genau, würde sagen, dann
1: bis zum vielen nächsten Mal. Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.